0: Dann geht's los, das ist nicht geil? <lacht> oh, oh.
1: Klassik für Klugscheiße. Damit hallo und herzlich willkommen zu Klassik
2: für Klugscheiße. Schauen wir mal, ob sich das lohnt.
1: Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR-Klassik. Ich bin
2: Uli Knapp. Servus. Und ich bin Laurie Reichert. Schönen guten Tag. Wir begrüßen euch äh, zu einer Spezialfolge sozusagen. Wir nennen sie mal Treffen sich drei Klugscheißer.
1: Ja, wir haben nämlich diesmal einen extra Klugscheißer eingeladen, einen Gast. Und der hat sich neulich als Klassik für Klugscheißer vorgestellt und zwar einem Milliardenpublikum.
0: Ich habe von Klassik keine Ahnung und höre deshalb den Podcast Klassik für
1: Klugscheißer. Mhm. Das war Bernhard Hohecker ein treuer Stammhörer und Entertainer, Schauspieler und Improvisationskünstler, ein Musikfan und Dauerquizzer aus wer weiß denn sowas. Hallo Bernhard, sehr schön, dass du da bist. Servus.
0: Hallo, ich grüße euch ganz herzlich und ich grüße natürlich auch alle zu Hause an den Endgeräten, <lacht> wo sie auch immer gerade Roll. diesen Podcast hören. Im Auto, im Bett oder in der Werkstatt. Das waren jetzt so, oder beim Laufen. Das sind so meine, meine drei, vier Orte, wo ich Podcasts höre.
2: Ähm, auch von mir übrigens, hallo äh Bernhard, ich ähm, fand das so toll, weil ähm, mich haben ein paar Leute gefragt, das habt ihr doch alles abgesprochen, dass der mal euren Namen irgendwie bei, äh, wer weiß denn sowas droppt, war es tatsächlich nicht. Du nee, hast uns nicht. einfach gehört und hast es halt einfach gesagt.
0: Nee, also ich fand das deshalb interessant, weil ich von Klassik eigentlich so gar keine Ahnung habe und gehofft habe, Informationen zu bekommen, die ich dann in der Sendung auch mal anwenden kann, weil da immer mal Klassikfragen fragen auftauchen. Es hat dann allerdings mich mehr interessiert und ich habe dann mehrere Folgen davon gehört und das dann halt immer bei irgendwelchen Bastelgeschichten, beim Laufen, beim Einschlafen und so weiter. Und dann kam eine, eine Frage zu dem Auftaktakkord eines Beatles-Songs. Was das ist? Und da war ein Vorschlag, dass er, keine Ahnung, von Haydn kommt oder von Mozart, Wagner, von irgendeinem Klassiker. Und da war jetzt leider die Falle für mich. Ich war so begeistert von eurem Podcast, dass, wo ihr so oft erzählt, dass Sachen geklaut werden und Dinge gleich anfangen und bestimmte Motive man auch in der Popmusik und sonst wo findet, dass ich dachte, super, ich kann es anwenden. Und zwar ist das der von Haydn. Genauso fängt auch Haydn an. War leider falsch. Die richtige Antwort war, dass äh, bisher die Musikwissenschaft noch nicht genau herausgefunden hat, welche Töne da alle drin sind. <lacht> Im Nachhinein war mir natürlich klar, okay, wir reden von einem Akkord. Zu behaupten, der würde einem Komponisten gehören, da merkt man, wie wenig Ahnung ich von Musik habe, dass mir dieses, äh, das passiert ist. Dafür hattet ihr aber, glaube ich, auch mal erzählt, dass, glaube ich, ähm, war das Bachs Kopf, der weg ist? Irgendein Kopf von irgendeinem Also Haydn's Kopf
2: auch? war auf jeden Fall mal weg.
0: Genau, Haydens Kopf war nämlich weg. Und dann hat man ihn wiedergefunden und hat ihn zu dem Kopf, den man Ur irrtümlich vorher zu ihm gelegt hat, dazu gelegt. Deshalb liegt er mit zwei Köppen im Grab. Das habt ihr irgendwann mal erzählt. Und das wusste ich dann aufgrund eurer Sendung.
2: Aber das wurde nicht gefragt oder wurde das auch mal gefragt?
0: Das wurde gefragt, da hatte ich dann recht. Ach.
2: So, ah. heute wiederum
0: gab es eine Frage. Ähm, was ist das Besondere an den äh, Streichquartetten von, ich glaube, es war schon wieder Haydn, genau, von Haydn und zwar der Nummer 14 bis 19. Ah, mal sehen, ob ihr das wisst. Ich muss mir jetzt nur die Alternativen <lacht> ausdenken. Ähm, A, sie sind für fünf Instrumente geschrieben. B, sie sind erst 2036 rechtefrei und können erst dann gespielt werden. Oder C, sie kommen eigentlich von Mozart.
2: Also ich habe keine Ahnung, aber B kann nicht sein, weil die werden ja nach 70 Jahren Rechte frei und dann wäre Heiden viel älter geworden, als wir glauben. Insofern kann es eigentlich nur A oder C sein, aber A würde ja bedeuten, Heiden könnte nicht zählen, weil für ein Quartett braucht man nur vier Stimmen, insofern würde ich sagen C. Und, habe ich ja. recht? Also ich, hatte, ja. äh, ich
0: hätte mir durchaus vorstellen können, so ein Rechte Problem, dass man das jetzt erst findet und deshalb die Rechte noch jemandem gehört haben, der die im Keller gefunden hat. So was. Ähm, dann hatte ich einen... Oder auf dem Co
1: Dachboden einer alten Dame.
0: Oder auf dem Dachboden einer alten Dame, genau. Und dann habe ich den... Äh, dann hat mein Kollege, war sehr überzeugt und den, den halte ich für sehr musikkompetent und der meinte, das kann total gut sein, dass er das für vier Instrumente schreibt. Wenn eins anders gestimmt ist, dann spielen zwar immer nur vier, aber es sind fünf Instrumente. Und dann meinte ich nur so, naja, ich würde auf diesen Mozart-Sache tippen, zumal Mozart, glaube ich, Schüler von Haydn war. Und äh, ja, das wäre es auch gewesen. Aber wir haben uns für eine andere Antwort entschieden. Aber diesmal habe ich auch einen Podcast <lacht> nicht mit in den Dreck gezogen und gesagt, von denen habe ich das. Sondern ich habe <lacht> auf meine Kappe genommen.
2: Bernhard, wir wollen heute mit dir äh, tatsächlich auch noch ein bisschen weiter über klassische Musik reden, aber auch noch ein wenig über Heavy Metal, äh, denn da gibt es äh, viele Gemeinsamkeiten, besonders auch bei den Fans, welche genau, dazu kommen wir dann später noch. Und dann wollen wir auch noch das große Wer weiß denn sowas äh, aus Klassik für Klugscheißer Quiz spielen, da könnt ihr dann alle mitraten und klugscheißen, auch dazu kommen wir später.
1: Genau, also auf jeden Fall heute große Quiztime. Und für alle, die Bernhard Hoecker jetzt noch nicht kennen, hier kommt eine kleine Mini-Radeltour durch sein Leben. 1970 auf die Welt gekommen, als Bernhard Hoecker ohne die zwei Punkte überm E, die kommen dann später dazu, damit niemand Höcker sagt, sondern... Hoecker, Sie sind raus.
0: Wieso das denn?
1: Vor allem aus der Fernsehveräppelungssendung Switch kennen dich, glaube ich, ganz viele und dann später natürlich Switch Reloaded auf Pro7. Da hast du ja ganz viele Leute imitiert. Thomas Gottschalk zum Beispiel, Joachim Bublatt aus der Knopf-Hoff-Show,
2: die ich immer früher sehr gerne angeguckt habe, auch wegen diesem Die Musik, Veterinary Musik Street Jazz war. Band oh, war das übrigens. Heißt die München. so? Ja, Veterinary Street Jazz Band. Mein Papa war großer Fan, ich war auf diversen Konzerten. Egal, mach Nicht weiter. dein Ernst? Ja, okay. Ist, Geil ist? Und Eimann Abdallah,
1: aber der hat keine Band, oder?
2: Ich
1: glaube nicht. <lacht> okay, gut, aber, aber ich glaube, Bernhard Hohecker kann deutlich mehr als eben nur den olden Tommy Gottschalk nachmachen. Wenn es stimmt, was ich gelesen habe. Dann hast du in der Schule schon eine theater gegründet, wo ihr auch improvisiert habt. Da konnte dann jeder mitmachen, der irgendwas wollte oder konnte. Es war so ein buntes Unterhaltungsprogramm. Also du hast zum Beispiel jongliert und dein Späzel Bastian Pastewka, der hat Sketche von Monty Python <lacht> gespielt oder eigene Sketche. Und was ich auch noch gelesen habe, Pastewka war damals drei Jahrgangsstufen unter dir. Irgendwann waren es dann nur noch zwei. Genau. Und das lag nicht daran, dass er übersprungen hat. <lacht> und ein bisschen was will ich noch dazu sagen. Man kennt dich auch aus Bühnenprogrammen, wo du alleine unterwegs bist als Kabarettist und natürlich aus Fernsehshows, in denen du mitgespielt hast. Also Genial Daneben oder Schillerstraße, wo es ja auch ganz viel um Improvisation geht. Und noch ein Letztes, die Experimentiershow Nicht Nachmachen. Da sind wir dann schon wieder ein bisschen bei Knopfhoff dabei. Die hast du auch moderiert zusammen mit Wiegald Boning. Da habt ihr immer Sachen ausprobiert, die wir nicht nachmachen sollen. Und das ist ein Befehl und keine Bitte. Zum Beispiel eine Feuerwerksbatterie. Im Wohnzimmer zünden. Wie, wie ging das aus?
0: Ganz kurz äh, mal nachgefragt. Ging, äh, es ging spektakulär aus. Also ähm, es war so, dass äh, jetzt war das Wohnzimmer nicht ganz durchschnittlich. Da waren die Sachen, die dort standen, durchaus auch brennbar. Nicht TÜV abgenommen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, äh, wenn da so äh, Feuerwerk in einem Wohnzimmer losgeht, innerhalb kürzester Zeit kannst du nicht mehr atmen. Äh, deshalb waren mhm. wir sicherheitshalber draußen. Und es fängt natürlich überall was zu brennen. Wenn so eine Rakete, die fliegt in den Schrank... Oder in irgendeinen so Korb und dann explodiert die und dann brennt es halt schon ganz schön. Also wir hatten immer die Feuerwehr, die nachher angerückt ist. Das war schon ein Riesenspaß, muss man ganz klar sagen. Und wahrscheinlich haben wir sogar die Feuerwerksmusik dazu gespielt, würde ich jetzt mal <lacht> vermuten. Oder irgendein anderes Hardrockstück. stück <lacht>
1: Dann starten wir doch rein in die Musik. Also ähm, du spielst Gitarre und auch das großartige Instrument Blockflöte. Das habe ich auch gelernt in der Grundschule. <lacht> Sehr schön. Also das muss ich direkt korrigieren.
0: Ich muss da direkt korrigierend eingreifen. Oh. Also Blockflöte, ich habe in meinem Bühnenprogramm äh, natürlich auch immer Musikelemente. Und da muss ich auf die Instrumente zurückgreifen, bei denen ich ein Lied kann. Blockflöte war das Lied »Ist ein Wolf in Brunn gefallen« ist ein Wolf in Brunnen gefallen. Das ist auf der Blockflöte sehr einfach. Das habe ich mit, den, äh, mit dem Publikum zusammen dann gemacht. Und äh, dieses Lied, ist das heißt das Lady in Black? She came to me one morning. She came to me one Mit drei ja. Griffen. Uriah Heep, ja. Uriah Heep, Uriah Heep, genau, mit drei Griffen, die ich aber auch nicht perfekt konnte. Also der, das Umgreifen dauert bei mir sehr lange, bis ich das dann mache. Das ist ich glaube, Bernhard,
2: so. es sind sogar nur zwei. Es ist, glaube ich, einfach nur a -G -Dur. aber ich
0: <lacht> echt? Ah, dann hätte ich ja doch Vielleicht sind es auch drei.
2: Vielleicht sind Also es fängt
0: immer an mit. She came to me one morning, one morning. Dann, Moment, ich muss umgreifen und dann habe ich umgegriffen und das ist am Anfang haben die Leute echt gedacht, ich verarsche sie und als sie merkten, nee, der verarscht und sich, der kann das wirklich nicht spielen, fanden sie es lustig, <lacht> weil die mussten dann mit mir zusammen singen und gerade bei und jetzt alle. Ah, <lacht> ah. Stopp, stopp. <lacht> ah, <lacht> ah. <lacht> Das ist der schwerste, das ist nämlich der dritte Griff, der eine. Ha! Und dann haben die Leute immer mitsingen müssen, das war natürlich dann sehr lustig. Aber was ich spiele, was, also ich kann kein Instrument, aber Instrumente, die ich im Moment aktuell habe, ist die Ukulele und ein Schlagzeug. Hm. Ich habe mit irgendwie Mitte 30 angefangen, Schlagzeug zu lernen, habe mir ein Schlagzeug geholt und habe schon immer von geträumt. Und natürlich sofort mit einer Double Bass.
2: Ach, wirklich? Äh, ja. Das würde ja relativ, das passt ja total gut zu, zu dem Sound, den du magst. Ja, das war auch der Grund. Du stehst ja sehr auf Symphonic Metal und da geht es ja gar nicht ohne Double Bass Drum. Motorboating, wie der geneigte Metal-Fan das auch nennt. Diese wahnsinnig schnell gespielte Double Bass Drum, die dann immer so klingt wie motorbootmotor motor
0: Ja, 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 genau. Ah, Und das liebe ich halt, das mochte ich total. Und dann als ich mir das dann geholt habe, dachte ich, ich will direkt eine Double. Ich konnte aber noch gar keinen Schlagzeug spielen, also wie man halt so Schlagzeug wie dumm, 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 bum dumm, dumm dum mit, also man kann das ja gar nicht sehen, ist ja Radio, äh, mit, äh, wenn man beide Stöcke gleichzeitig immer auf die 1, 2, 3 und 4 auf irgendwas haut. Das ist aber nicht Schlagzeug. Inzwischen weiß ich, es gibt da Variationsmöglichkeiten der sehr komplexen Art.
2: Hast du dir Unterricht genommen?
0: Ja, ja, klar. Ich habe einmal so einen Grundunterricht gehabt, mal zehn Stunden, dann bei einem anderen Lehrer in Bonn. Und jetzt im Moment habe ich gerade wieder Unterricht bei einem Schlagzeuglehrer in, ähm, in Hamburg, weil ich ja die Zeit, die ich dann hier bin, auch sinnvoll nutzen will. Und das ist jemand, der aus der Metal-Branche kommt. Also der spielt auch, der spielt sehr schnell. Der kann das auch besser als ich, habe ich festgestellt. Ich glaube, der macht das sogar beruflich. <lacht>
2: Was ja immer das ganz gut ist, wenn, wenn der Lehrer es ein bisschen besser kann als der Schüler. Übrigens vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum du viel in Hamburg bist, weil ihr da natürlich das Quiz, wer, wer weiß genau, denn sowas ja, Genau, da drehen
0: wir, wer weiß denn sowas, dann immer so drei Folgen am Tag, eine Woche lang und dann habe ich halt quasi, da gehe ich immer einen Abend klettern und einen Abend
2: Schlagzeug spielen. Und du magst aber auch das Cembalo, habe ich, hab ich gelesen. Ja, das Cembalo
0: ist mein Lieblingsinstrument. Also von den klassischen Instrumenten dieses, ähm, ich weiß nicht, es klingt für mich total gemütlich, weil ein Cembalo ist für mich steht beim, für mich in meinen Gedanken auch immer in so einem kleinen Erker mit Vorhängen, wo die Sonne durchscheint. Und das habe ich mal in einem Interview gesagt. Und dann war ich bei Zimmer frei. Und dann sagten sie, jetzt komm mal mit wir zum Interview. Oh. Und dann führte mich Christine Westermann mit Götz Alsmann hoch. Und äh, dann machten die einen Vorhang auf. Und dann war da ein Erker gebaut. Sie interviewte mich. Und er saß am Cembalo und spielte für mich, wo die Tasten oh. lustigerweise anders gefärbt sind. Schwarz-Weiß statt Weiß-Schwarz. Was ich lustig fand. So, und das war total. Das klingt für mich immer, ist für mich ein schönes, einfach ein schöner Klang.
2: Wird ja auch gezupft und nicht äh, gehämmert wie das Klavier.
0: Ist quasi ja. ein Zupfinstrument. Ist das dann offiziell Zup auch ein Zupfinstrument? Zup ist das das ist
2: eine Gitarre, ja.
0: Oder unter, es läuft es unter Gitarre, genau. Ja. <lacht> Dafür hat mir mal ein äh, Klavierspieler gezeigt, wie er Cembalo spielt. Und zwar legt er metallene Kleiderbügel ins Klavier rein. Und wenn er dann spielt. <lacht> Klingt das? Macht das die über dieses? Brr, 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 Brr. Klingt das sehr Cem, Cembaloesk? Oh, so und weil ich ja, weil das Cembalo jetzt sag ich mal kein klassisches Rockinstrument ist, bin ich natürlich total froh, dass in meiner melodik melodik Metal Welt, es immer wieder mal vorkommt, dass, dass die Keyboarder Seiten aufziehen und äh, wie zum Beispiel bei Stradivarius, Black Diamond, das fängt ja so schön an und das ist dann immer für mich ein kurzer Moment. Dass ich, für einen kurzen Moment befinde ich mich in diesem Erker, der von Sonne durchflutet ist, aber danach wird der Raum etwas größer und dann kommt irgendwie so ein mittelalterliches Heer durchgeritten. Das ist immer so <lacht> leider das Problem bei Bombastic metal Sehr geil, sehr geil. Geil, ist doch gute Musik. Ich weiß gar nicht, was immer alle haben.
2: Ja genau, über Hero Metal sprechen wir gleich noch. Ähm, lass, doch noch kurz, äh, lass doch noch kurz krampfhaft versuchen, irgendeinen Klassikbezug herzustellen. Du warst ja. auf dem Clara Schumann Gymnasium. So, <lacht>
0: Ich, lustigerweise, der erste Gedanke, den ich habe, ist ein 100 -Mark schein wenn ich an Clara Schumann denke, weil die auch auf dem Geldschein drauf war. Ich glaube, es war der 100er. Nee, also meine Genese ist ein bisschen anders. Also meine Eltern haben Klassik gehört, das muss man schon sagen. Äh, die kommen so aus, dem, aus, dem, äh, aus der klassischen Linie. Und ich selber habe, das weiß ich noch, meine allererste Klassikplatte war meine kleine Zauberflöte von, ich habe heute auch nachgeguckt, 1979. Und die habe ich immer gehört. Und das ist, deshalb ist für mich heute noch die Zauberflöte natürlich meine Lieblingsoper, weil ich da die Lieder mitsingen kann. Sehr zum, zum Unbill meiner Mitsitzer in den Opern. Weil ich dann mich wirklich dabei <lacht> bei Etappe ähm, wenn ich dann da so sitze. und äh, Also das oh, 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 singe ich natürlich nicht mit, weil ich weiß, dass ich da manchmal über meine Grenzen <lacht> über meine Grenzen ähm, singen muss, aber mein Lieblingslied da ist dieses ähm, in diesen heiligen Hallen äh, kennt man die nicht die Liebe nicht, kennt man irgendwas nicht, also irgendwas kennt man da nicht, aber dieses Lied ist total super, finde ich, das ist so richtig schön wenn Sarastros dieses äh, wunderbare Lied singt, wenn, oder andere Und dann kam aus den 80, das war ein von 81, habe ich mir zu Weihnachten eine Platte gewünscht, und zwar von Rondo Veneziano. Hm. Also quasi Klassik mit Schlagzeug. Und äh, da äh, insbesondere dieses, dieses Fantasia Veneziana von Rondo Veneziano. Ich kann euch das mal kurz einspielen.
2: Ich erinnere mich, bei Rondo Veneziano, also die hatten ja auch immer, wenn die aufgetreten sind, so Perücken auf, die wollten so ein bisschen nach Barock auch äh, aussehen. Ich glaube, die haben sogar viele eigene Stücke gehabt, die so ein bisschen nach Barock klangen, aber natürlich kein Barock wirklich sind. Und ich erinnere mich an einen Sketch, oder wie sagt man dazu, ähm, aus Verstehen Sie Spaß, das muss sehr alt sein, denn ich war noch sehr klein. Aber ich habe ich hab das immer noch in Erinnerung. Ich glaube wirklich noch äh, Paola und Kurt Felix Zeit, wo sie Rondo Veneziano beim Live-Auftritt Herdplatten in die Stühle eingebaut haben. Nein!
0: Das ist ja, wirklich ich, ich, lustig.
2: Ja, und dann sind die immer so ähm, verschämt aufgestanden, während sie ihr, ihr, ihre Geige gespielt haben, weil es ein bisschen heiß wurde am Hintern. Oh, das muss ich <lacht> gut sagen. Daran erinnere gibt's, ich mich noch.
0: gibt es bestimmt Videoaufnahmen. von das Gibt's ist sicher ja noch lustig. irgendwo. Ja. Also für mich war das, war das so der, diese, immer eine schöne Kombi aus poppiker aus poppiger Klassik. So, dann kam, mein nächster Schritt war dann, ähm, war dann Punk. Ich war Toto hosen fan hey! Und wenn man das dann kombiniert, Punk, die nächste ist ja die konsequente Fortführung von Punk, äh, Tote Hosen, ist ja dann, ähm, ist dann Iron Maiden und das war so diese Zeit, auch die End-80er mit 666, The Number of the Beast über Blind Guardian, Halloween, Keeper of the Seven Keys, das war ja schon so ein richtig mit ganz mhm. vielen verschiedenen Takten auch. Und dann rutscht man automatisch äh, in die melodik -Ecke, und dann war der, der richtig hardcore Einstieg, war dann allerdings von Nightwish, da ein Autor von mir wohnte über einer Kneipe. Und die spielten immer, als letztes um 12.30 Uhr oder war noch immer, spielten die Sleeping Sun. Und er ist irgendwann runtergegangen und fragt, Leute, was ist das für ein Lied? Und das ist Sleeping Sun von Nightwish und das ist eine ein wunderbare, eine der schönsten Balladen. Und dadurch bin ich zu Nightwish gekommen und dann war man natürlich drin im Operatic. Hero, was weiß ich, Metal.
2: Bei Nightwish muss man vielleicht noch dazu sagen: Nightwish sind eine finnische Band, die, die alle sind ähm, Finn. genau, die haben eine Opernsängerin, glaube ich, auf der Bühne. <lacht> Sehr stimmt. Viele Metalbands kommen aus kommen aus Finnland, richtig, genau.
0: Ja, die Finnland hat die höchste Metalbanddichte pro Einwohner.
2: Aber da ist auch viel Dunkel.
0: Genau, aber es ist auch viel dunkel und da wird auch viel getrunken, das muss man wahrscheinlich dazu sagen, genau.
2: Aber du hast dich sozusagen da sehr gemütlich eingerichtet mittlerweile, also du bist, also das ist die Art von Metal, die auch dir immer noch gut gefällt, dieser Symphonic Metal oder Operatic Metal oder wie auch immer man es nennen will, also Metal, der sehr theatralisch ist, ähm, der ziemlich auf die Kacke haut ähm, und der so ein bisschen auch so was Fantasy-mäßiges hat.
0: Ja, also das ist, da gibt es ja dann tausend Bezeichnungen, da wissen wahrscheinlich Fachleute viel mehr Bescheid. Da gibt es ja Pagan Metal, wenn es um irgendwelche, wenn es immer nur so um irgendwelche Heidenmusik geht, weil irgendwelche, ach, weil, wie heißt der, Yggdrasil jetzt gerade mit seinem Boot irgendwie untergeht, weil Wodan irgendwie <lacht> mit irgendeiner Peitsche gehauen hat, keine Ahnung. Also solche <lacht> Geschichten sind da dabei. Ähm, äh, aber das ist alles, was, ich mag all das, was, was Kraft gibt. Also das wirklich so, oh, man soll ja immer, man soll ja nicht die Musik hören in der Stimmung, in der man ist, sondern man soll immer die Musik hören in der Stimmung, in die man kommen will. Das habe ich mal gehört und festgestellt, dass ich das so mache. Also wenn ich schlecht drauf bin und höre Deprimusik, bringt mir das ja gar nichts. Ich bleibe ja depressiv. Dann höre ich mir lieber gute Musik an, wo ich sage, doch, ist doch irgendwie alles gut. Und das sind immer Helden, die kämpfen immer fürs Gute und sowas. Also da ist ja mit... Ähm For the King, das ist glaube ich auch Rhapsody. Natürlich ist das Rhapsody. For the das ist King. Rhapsody of Fire. Natürlich. Rhapsody, ja, die haben sich. Rhapsody ist eine ganz geile Geschichte. Das ist eine Band. Rhapsody mit Luca Torilli, die sich zusammengetan haben. Dann haben die sich getrennt. Aber... Total friedlich, weil die heißen beide noch Rhapsody. Einmal Luca Turilli's Rhapsody und einmal Rhapsody of Fire. Und inzwischen spielen die auch wieder zusammen unter Luca äh, Turilli's Rhapsody of Fire. Und das ist also sehr, eine sehr, sehr friedliche Art. Und da ist Emerald Sword. For the king and the land and the mountains. For the free rallies where red dragons fly. For the glory of power to win the black lord. I will search for the Emerald Sword. Es ist super. Es ist...
2: Ich finde ich finde, find vor allem, also ich mag deine Begeisterung dafür sehr und ich fand übrigens, äh, was du gerade gesagt hast mit, man soll immer das hören, äh, diese Art von Musik hören, in, äh, die einen in die Stimmung bringt, in die man kommen möchte, total super, denn äh, dann funktioniert bei dir dieses Konzept äh, nicht, das bei mir auch nicht funktioniert, nämlich diese Sommermusik, Wintermusik, äh, Tagmusik, Nachtmusik, dieser ganze Quatsch. Überhaupt nicht. Ja,
0: ähm, also ja. ich, ganz ehrlich, ich meine, ich bin Rheinländer und wenn ich Karnevalsmusik, kann ich das ganze Jahr überhören. Das ist mir total egal. Ich habe total gute Laune im Herbst. Ja, aber da ist ja Karneval. Es geht ja bei uns schon sehr früh los. Wir haben ja nur eine sehr kurze Zeit, wo wir kein. Aber mitten im Sommer so ein Karnevallied, das ist einfach. Da habe ich dann schon auch
2: Spaß. Und, und wenn wir noch mal kurz den äh, scharfen ja, ja. Bogen schlagen, jetzt von der, von der Karnevalsmusik hin wieder zurück zum Metal. Ähm, du hast ja gerade schon festgestellt, bei Metal gibt es himmelweite Unterschiede ja, innerhalb du. dieses Genres Metal. Das ist ja fast schon absurd, dass das alles Metal ist. Also wir haben auf der einen Seite dann irgendwie, keine Ahnung, Death Metal und Do-Metal und diese ganzen düsteren, wahnsinnig schnellen, sehr finsteren Sachen. Und dann eben diesen ähm, sehr positiven äh, Metal, diesen äh, Symphonic Metal, den du so magst.
0: Ich mag ja halt dieses Hero-Maze. Da es auch, das geht natürlich da auch in verschiedene Richtungen. Dann gibt es Sabaton zum Beispiel. Sabaton ist so eine echt krasse Band. Die machen War Metal, nennen die das. Die besingen Schlachten. Ich habe sehr viel über Geschichte gelernt. Ich bin von München nach Bonn gefahren im Zug und es gab eine neue Platte. Dann habe ich mir die angehört und es ging ganz viel um die alten schwedischen Schlachten, die die äh, geführt haben, 30-jähriger Krieg. Und dann haben die verschiedene Elemente davon besungen und währenddem ich das Lied hörte, habe ich mir die Texte dazu angeguckt, habe mir die dann übersetzt, weil mein Schwedisch nicht so gut ist. Und dann habe ich äh, dann entsprechend bei Wikipedia nachgeguckt, was ist denn da historisch passiert, womit hängt das zusammen. Und es ist einfach, einfach ein richtig schöner Ausflug gewesen, wenn du dann auch noch ähm, durch die Musik emotional in dem Thema quasi so mitgetragen wirst.
2: Das finde ich ja sehr geil, dass sie dann auch noch historisch akkurat äh, sind ja, in ihrem Text ich finde ich den, mega gut. Ich,
0: ich habe den mal getroffen, den, also ich war dann am Konzert von denen, habe den getroffen, habe mit dem so gesprochen, er meinte, ja, so, so Erster, Zweiter Weltkrieg gibt es in Wikipedia total viel, kannst du abschreiben, hast, hast schon deinen Songtext. Aber er meinte, da war es schon schwieriger mit, ja, mit äh, König Gustav und so, wie der danach nach, äh, sich beim 30-jährigen Krieg so mitbeteiligt hat, aber er hätte da historisch auch mit einem Historiker zusammengearbeitet, was die Texte angeht, weil es da schon schwieriger ist, einen richtigen, ähm, also da die richtigen Facts auch reinzubringen. Ich selber, wenn ich, also wenn ich in Rhapsody oder von Luca Torilli ein Lied, dann ist das, weil ich es musikalisch so, äh, so krass finde, wäre das Il Signo Nero. Da singt nämlich so ein Operntyp die ganze Zeit noch mit. Und das finde ich so das packt mich äh, innerst
2: Nero, der schwarze Schwan von dieser anderen Rhapsody äh, oder ja, diese, Rhapsody ah, genau. of Fire Band. Ja, Wahnsinn. Ja, also ich finde ja, die hauen da musikalisch so krass auf die Kacke, diese Bands. Ähm, unfassbare Musiker natürlich, alle miteinander, Virtuosen an ihren Instrumenten, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, irgendwie ist es ja auch schon so ein bisschen drüber. Ähm, hörst du das ja. eigentlich total unironisch? Ja, natürlich. Das ist für mich richtig schöne Musik. Das ist
0: wirklich, ich, also ich habe das, also ich, mir ist schon klar, dass ich selber kein, ich bin kein Ritter, das weiß ich, ich sitze nicht auf einem Pferd und ich habe kein Schwert und ich weiß auch, dass wenn ich diese Musik höre und durch eine Innenstadt gehe, ich muss keine Jungfrauen retten, es kommen keine Drachen um die Ecken, das ist mir alles klar, aber das Gefühl... Das Gefühl ist einfach da. Und was ich bei denen mag, und da seid ihr nämlich jetzt dran, das ist nämlich eine Frage, die mich mal interessieren würde. Ich habe auf einem Plattencover gelesen, ähm, bei Rhapsody of Fire, als ich das erste Mal äh, hatte, dass die sich Epic-Hollywood-Bombastic-Metal nennen, dass die aus der Klassik kommen und die würden ihre Stücke wie ein klassisches Stück komponieren. Hm. Was ist da der Unterschied? Wie komponiert man klassisch und wie nicht klassisch? Was machen die anders?
2: Ich finde, das ist relativ schwer zu beantworten, weil ja auch, was heißt denn klassisches Stück? Das kann ja eine Oper sein, das kann eine Sinfonie sein, das kann aber auch irgendwie ein kleines Kammermusikstück sein mit, äh, mit wenigen Instrumenten. Vielleicht meinen die damit irgendwie, dass sie da ist ja auch Symphonic Metal irgendwie so symphonisch an die ganze Nummer rangehen und halt einfach schon eine riesen Partitur mitdenken. Jetzt anders als eine Rockband oder eine Metalband oder oder eine Punkband, die halt so im Keller äh, der Gitarrist kommt rein und sagt, ich habe ein geiles Riff, irgendwie ist mir gestern eingefallen und dann spiele ich so vor und dann jammen die anderen so dazu. Ich nehme mal an, dass die das relativ ernsthaft musikalisch vielleicht auch sogar notieren, das äh, habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört von von solchen Metalbands, dass die richtig mit Partituren ankommen und so. Und natürlich folgen deren Songs ja nicht dem klassischen pop song schema also Strophe, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain, Refrain oder so, sondern das ist, denkt, glaube ich, einfach in ein bisschen anderen Kategorien, tatsächlich wahrscheinlich eher dann in solchen symphonisch-klassischen äh, Kategorien. Aber ähm, wir haben ja gerade Rhapsody of Fire gehört. Mhm. Und was da ja, finde ich, sehr auffällig ist, ist, dass das einfach Virtuosen sind an ihren Instrumenten. Man muss es gar nicht sein, ähm, um gute Musik zu machen, aber in dem Fall sind es Leute, die wissen ganz, ganz, ganz genau, was sie machen. Als Schlagzeuger weißt du, das, was dir am Schlagzeug macht, das, da, da muss man, da muss man wahrscheinlich am Tag acht Stunden üben. Das, das, ja, Und das können wahrscheinlich auch nicht viele Leute auf der Welt, auch die Gitarristen, unfassbar schnell, unfassbar exakt. Ähm, ist das auch was, was dich an dieser Art von Musik anzieht?
0: Ja, das sind halt, also das, das kann man ja noch auf die Spitze treiben, wenn man dann Dream Theater hört. Also das ist ja so richtige Muckermucke. Das ist auch, also die habe ich kennengelernt im Rockpalast. Das war der Metal-Schuppen in, äh, in Bonn. Und wenn die dann Pol Me Under spielen, fangen die alle an zu tanzen und hören einfach auf, weil sie aus dem Takt kommen. Also die, die, die halten sich, also ich weiß nicht, da ist allein sich zu merken, wie die Takte aufeinander folgen. Dreiviertel, Dreiviertel, ein Viertel, ein Viertel, drei Viertel, sieben Viertel, sieben Viertel, sechs Viertel, sechs Viertel, Dreiviertel, 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 ein Viertel, ein Viertel. Das, also, das ist schon total krass. Und mir ist es ein völliges Rätsel, was ist deren Grenze, wo wollen die hin? Also, da geht es, glaube ich, auch beim, <coughs> bei den Musikern darum, wo, was können wir machen, wo wir für üben müssen. Der Klassik auch, dass es so ganz also so ganz abgefahrene Rhythmen wechseln, oder halt man da so seine seine also bleibt man relativ lang in einem Takt?
2: Also das ist tatsächlich eher ein moderneres Phänomen, diese permanenten Taktwechsel. Zum Beispiel die Epoche der Klassik, die zeichnet sich ja durchaus dadurch aus, dass sie sehr formtreu ist. ja. Und ähm, permanente Taktwechsel würden ja gegen diese Formtreue total verstoßen. Aber was man natürlich in der klassischen Musik hört, ist die Virtuosität. Dream Theater sind auch virtuose Musiker. Die spielen natürlich wahnsinnig viel, auch mit hyperkomplexen Strukturen, die man dann in der Klassik erst ein bisschen später hört. Ähm, also jetzt nicht im Barock und nicht in der Klassik, Ab der Romantik wird es dann durchaus komplexer, aber ähm, Virtuosentum gab es ja schon sehr, sehr lang, war ja da durchaus auch ein Merkmal bei Mozart, der wurde ja schon als kleiner Junge quasi von seinem Papa irgendwie von Fürstenhof zu Fürstenhof geschleift, weil er so wahnsinnig virtuos an seinem Instrument war und ähm, das wiederum äh, ist ja auch eine Nähe zum, zum Metal. Du hast gerade Dream Theater genannt. Mir würde jetzt äh, spontan irgendwie Malmsteen einfallen, der schwedische Gitarren-Metal-Gott äh, überhaupt, ah. der sich ja selber auch, wie er selber sagt, auch in der Tradition der ganz großen äh, Barockmeister sieht. Also der sagt irgendwie, ich bin quasi Epigone von Bach und diesen Leuten. Und der spielt Gitarre äh, da äh, wäre wahrscheinlich ein Paganini auf seinem Instrument ungefähr in einer ähnlichen Liga, äh, in dem Fall dann auf der Geige. Lass uns doch mal kurz in einen irgendwie Malmsteen-Track reinhören, der heißt Arpeggios from Hell. Finde ich, passt der Name auch schon total gut. Und da hört man jemanden Gitarre spielen, wie man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann.
0: Ich vermute, der hat auch mehr als fünf Finger an der Hand. Anders kann man ja. sich das nicht erklären. Die spielen ja teilweise dann auch mit einer Hand oben und einer Hand unten. Gleich, also ganz, also genau. Die, die aber das, finde ich, ist, also jetzt kenne ich mich nicht so aus, aber ich habe schon das Gefühl, dass man in der Klassik durchaus, gerade wenn es um die Streicher, die Geigen und sowas geht, wenn dann die Solisten, da gab es ja nicht immer so Parts, die dann auch für die Solisten gemacht waren, wo die dann selber quasi sich was spielen konnten, was sie gerade wollten konnten und so weiter.
2: Ja, na klar. Also da hat man dann, äh, natürlich hat der Komponist dann äh, den Musikern dann Parts auf den Leib geschrieben, wo die zeigen konnten, was sie so drauf haben technisch. Also sowas gibt es natürlich in der klassischen Musik und das hört man aber, ich glaube, sowas gibt es eben im Metal auch. Äh, da, wie wir gerade gehört haben, also das ist halt einfach nichts anderes als ein Virtuose, ob der jetzt irgendwie an der Gitarre gniedelt oder ob der jetzt halt irgendwie eine Vi Violine oder ein Klavier unfassbar virtuos beherrscht, da sehe ich keinen großen Unterschied. Und um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, es gibt eine Studie, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt ja noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen klassischer Musik und äh, Metal. Es gibt tatsächlich eine Studie, also was Ernsthaftes, äh, was Ernsthaftes, nicht irgendwelche schnulli also nicht, dass, sondern was, Musik.
0: Das, was wir hier sagen, was Ernsthaftes. Was wir
2: machen, nein, nein, also was Ernsthaftes, <lacht> studierte Menschen, Musikpsychologen der Harriet Watts University in Edinburgh, die haben herausgefunden, in der Persönlichkeitsstruktur und in diversen wichtigen anderen Eigenschaften, die ich jetzt nicht äh, näher erwähnen will, unterscheiden sich Metal-Fans und Klassik-Liebhaber so gut wie gar nicht. Ähm, unter, signifikante Unterschiede sind eher, Klassik-Fans sind im Schnitt älter als Metal-Fans, dafür saufen Metal-Fans mehr, aber beide sind zum Beispiel überdurchschnitt, überdurchschnittlich intelligent. Ach. Noch kein Grund
0: mehr, das zu hören. Also auch für die, die es nicht mögen. Aber jetzt, wo man das weiß.
2: ach, Na, Es ist halt Musik, die sich nicht auf Anhieb erschließt. Und ich glaube, man muss ähm. da schon äh, sich drauf einlassen und wird da durchaus gefordert in beiden Genres. Insofern finde ich, macht das durchaus Sinn. Also
0: was mich mal interessieren würde, worüber ich so nachgedacht habe. Ähm, die in der Klassik, also jetzt die, die Musiker und die Sänger, die haben ja im Allgemeinen diesen Stil von wir sind etwas Besonderes, wir können etwas Tolles. Also die, die legen total viel Wert auf ihre, ähm, ich nenne es jetzt mal technische Leistung, die natürlich auch, das ist mehr als nur Technik, dass das, das, das sie auch was ausdrücken können. Inwiefern ist das, ist das ein Problem für einen Klassiker, dass er keine eigenen Stücke macht? Weil du kannst ja als Musiker, hast du ja immer noch Ed Sheeran, egal wie gut der spielt, das ist seine eigene Musik. Er hat immer sagt, das ist mein Herz, was da drin ist. Das ist mein Text, mein Thema, meine Melodie, mein Gefühl. Und der, der klassische Musiker setzt sich immer auf was Fertiges drauf. Also sage ich jetzt mal, ist das spürt man, merkt man das? Ist das ein Thema bei denen, dass sie sagen, wir würden so gern selber unsere eigene Opernstück singen? Was natürlich nicht geht, weil es blöd ist, wenn beim Freischütz
2: ein Drache auftaucht. Also ich glaube äh, prinzipiell ist es erstmal so, dass es einfach zwei unterschiedliche Sportarten sind. Ein Stück Komponieren ist einfach was anderes als ein Stück Interpretieren. Und es gibt ein paar Leute, die sind gut genug oder die haben das große Glück, die große Gabe, den Segen, äh, dass sie beides beherrschen. Aber das sind halt nicht viele. Also das ist, finde ich, erstmal was. Ja? Ein Mozart konnte das natürlich, aber nicht jeder kann eben gleichermaßen gut komponieren und auch äh, spielen. Das ist das eine. Und dann ähm, ist es ist tatsächlich aber auch so, dass wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, auch hier in diesem Podcast, Chili González zu Gast, einen fantastischen Musiker, der in allen Welten zu Hause ist. Der macht überhaupt keinen Unterschied. Dem ist es völlig, völlig egal, ob er Rap macht oder Pop macht oder klassische Musik. Der Mann ist ein fantastischer, klassischer Pianist unter anderem auch. Und der hat gesagt, er sieht da tatsächlich ein Problem drin, in dem, was du gerade gesagt hast, in der Tatsache, dass viele gefeierte klassische Musikerinnen und Musiker hauptsächlich Interpreten sind, ähm, denn er sagt, das macht die klassische Musik oft ein bisschen langweilig und es lässt sie wirken, als würden wir quasi ein Stück im Museum hinter Glas betrachten, wenn wir so ein Musikstück hören. Und er plädiert dazu, dass es wieder mehr, er hat sie, glaube ich, ähm, Composer-Performer genannt, also Menschen, die beides können, die sozusagen ein Stück schreiben und es dann auch selber spielen. Ähm, und da hat er zum Beispiel Malakow-Kowalski genannt, einen Pianisten aus Berlin der ähm, Oder er auch selbst, also er gehört eben auch dazu. Das sind eben Leute, die sozusagen nicht nur wahnsinnig perfekt ein Stück runterspielen, sondern die, die dieses Stück halt auch geschrieben haben und deswegen einen ganz anderen Zugang dazu und für die Hörer und äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann einfach ein völlig anderes Erlebnis erschaffen. Also ja, ich glaube, das ist durchaus ein Thema. Gibt Aber es, es kann halt nicht jeder komponieren. Gibt es in
0: der Klassik denn so ein, so ein singer songwriter so eine Szene, also die auch sagen, wir sind jetzt gar nicht die super Geigenspieler, die super Sänger, aber das klassische Stück, was wir machen, ist vielleicht auf einem musikalisch nicht so hohen Niveau, aber dafür hat es irgendwie also noch eine andere Qualität oder ist bei Klassik aufgrund vielleicht auch des Publikums sehr oft dieses, ähm, wir wollen also schon, dass es auch schwer ist.
2: Also ich glaube, also wenn es das gäbe, wäre ich der Erste, der da hingehen würde, weil es ist genau ein Aspekt, der mir total fehlt in der klassischen Musik. Mich langweilt Perfektion, wenn sie um der Perfektion willen äh, dargeboten wird. Weißt du, was ich meine? Ich ja, finde es ja. irgendwie, mein Gott, also ob der sich verspielt oder nicht, ist mir am Ende des Tages relativ wurscht. Wenn das irgendwie trotzdem was rübergebracht hat, dann ist mir das komplett egal, wie perfekt oder nicht perfekt es war. Und deswegen finde ich es wahnsinnig interessant, was ein äh, deutscher Singer-Songwriter gemacht hat namens Gisbert zu Knüpphausen. Der hat sich nämlich zusammen mit einem klassischen Pianisten, Kai Schumacher, zusammen an äh, Schubert-Lieder gewagt und hat sozusagen aber mit seiner Attitude mit seiner Stimme, die nicht eine ausgebildete klassische Stimme ist, mit Schrammelgitarre, mit Schlagzeug und so weiter, durchaus auch dabei, ähm, Schubert Lieder neu interpretiert. Und das ist halt ein geiler Ansatz, weil das ist genau das. Du gehst auf ein Konzert, hörst eigentlich klassische Musik, aber es fühlt sich an wie ein Rock- oder Pop-Konzert. bin ich Fremd ich wieder aus. Der Mai war mir gewohnt, mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihm Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihm Das gibt's in meinen, also ich kenne sowas. Nicht ansonsten, ehrlich gesagt. So Leute, die sagen, ach, ob es jetzt gut oder schlecht gespielt ist, ist mir so ein bisschen egal. Da muss man dann, glaube ich, schon eher so in so Volksmusiken reingehen, die sich vielleicht mit klassischer Musik überschneiden. Giora Feidmann, äh, klassischer Klarinettist, der Klesmer, der jüdischen Jazz macht. Ähm, da ist es dann auch egal, ob es mal fiebt oder so. Da geht es ums Gefühl. Kommt mir in der klassischen Musik tatsächlich gerade auf Live-Konzerten oft viel zu kurz.
1: Oder du drehst also, es und geht. machst es wie, wie Chili González, der hat dann einfach Last Christmas völlig dekonstruiert, indem er halt dieses verpoppte Lied mit den Synthies, mit dem billigen, auf dem Klavier plus noch ein bisschen Streicher spielt. Und dann ist es ohne Text und dann ist es ja wirklich der Wahnsinn. Also der dreht einfach das um, was der Gisbert macht. Er nimmt ein Popstück und macht das klassisch und es ist wundervoll. Es ist großartig. Zwei Minuten Last Christmas ohne Gesang, ohne Synthies, nur mit Klavier und ein bisschen Streicher. Wahnsinn.
2: Ja, voll. Und was da so geil daran ist, der nimmt diese Lieder ernst. Der nimmt einen Song wie ja? Last Christmas ernst, der nimmt einen Song wie Rape Me von Nirvana total ernst und äh, dröselt, die. er hat ja auch eine Radiosendung, wo er, diese, wo er diese Songs einfach aufdröselt und dann erklärt, wie die komponiert sind, welche Stimme hier reinkommt, wie diese Kadenz aussieht, welcher Teil jetzt auf den folgt und warum das so ist. Und plötzlich merkst du, ach geil, das ist auch Musik. Und es ist völlig egal, ob das jetzt Hochkultur oder Popkultur ist, es ist Musik. Und es gibt durchaus sehr geil gemachten Mainstream-Pop zum Beispiel.
0: Ich habe das ja eh, ich, lustigerweise kenne ich diese Namen alle und ich vermute mal aus eurem Podcast, dass ich die da mal gehört habe. Weil das Lustige ist, was mir die ganze Zeit passiert, wenn ihr eine Geschichte erzählt, war ich gedanklich sofort in der Hütte, wo ich diesen Podcast gehört habe und jetzt bei dem anderen war ich, bei den dann war ich in meiner Werkstatt und dachte, ah, da habe ich Holz gemacht, glaube ich, bei der Zeit. Sehr gut. Aber das ist äh, super interessant, finde ich das, weil die, weil das natürlich weil ich persönlich finde ja, dass Musik gar keine, muss ja gar nicht in Gruppen eingeteilt sein, das sollte alles ineinander übergehen. Das, also warum soll es Grenzen geben? Also gibt es natürlich, damit man die irgendwie benennen kann, aber so rein vom Hören ist mir das immer total egal. Also ich höre ja auch total gern Klassik. Oder was, äh, was, äh, was eines meiner Lieblingslieder ist, ist Helene Fischers Interpretation von Maria durch einen Dornwald ging. Und das ist weil und das ist nicht, weil kein, würde ich jetzt mal sagen, weil sie auf einmal so toll singen kann. Also die Gesangsqualität, dass sie irgendwelche Phrasen da reinbaut, sondern es ist so, es ist so, ich, ich sag jetzt mal als Laie so musicalhaft, was ich ja total cool finde. allem muss man den im hinteren Teil gibt es diese eine Stelle.
2: Ach, haben die, die Stelle ist so geil.
0: Dieses, also das ist wirklich, das finde ich wirklich ein bewegendes Stück. Ich hoffe, dass, sie mal, dass ich sie mal sehe, um ihr genau das zu sagen. Und die sagt dann, ja, danke. Weil sie dann auch sagt, oh ey, das war so eine Weihnachtsparty, die habe ich gemacht, weil ich ein Jahr Geld brauchte. Wobei ihr wisst, dass Maria durch den Dornwald ist, die eine der größten Lügen der Kirche ist. Ne? Weil Rosen haben keine Dornen, Rosen haben Stacheln. Das ist eine der größten Lügen in der, in der
2: Kirchengeschichte, dieses Lied, finde ich. Oh, mind blown. Tatsächlich ja. <lacht> äh, <lacht> noch nie drüber nachgedacht, aber du hast natürlich nee. total recht.
0: Ja, weil Dornen sind verkümmerte Äste, die spitz sind und Stacheln sind äh, verspitzte Rindenelemente und die hat halt keine Dornen.
2: Maria durch einen Stachelwald Stachel. ging, klingt, klingt halt Scheiße. auch nicht so richtig klingt gut.
0: Halt Scheiße. Aber so kann man sich das total gut merken. Man merkt, das Lied ist falsch. So merkt man sich das. Das Dumme ist nur, seit <lacht> ich das weiß, habe ich jedes Mal diesen Gedanken. Gesagt, Lüge, <lacht> 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 Ja, Nein, also ich finde das schon, es, ist, es gibt einfach echt schöne Musik. Ich bin ja auch von beim Musical, ich liebe ja das, dieses Musical-Ding, liebe ich ja, weil das ja auch manchmal so etwas leichtere Ding ist und mein Lieblingsmusical selber ist natürlich dann Phantom der Oper wiederum also da ist also ich komme nicht ganz weg von diesen ah, und dann letztens erlebt in Hamburg so sehr lustig ich sitze im Taxi und dann äh, hörte der Klassik keine Ahnung NDR Klassik oder sowas und dann meinte ich, lass uns ruhig an, finde ich schön. Und dann fingen wir an, so über Klassik zu. Und dann meinte er meinte dann, mein Liebling ist zum Beispiel Ness und Dorma. Und dann ging er hin und holte Ness und Dorma auf, seinem, auf, seiner, auf seiner Playlist raus. Und dann machte er das laut. Und wir hörten total laut im Taxi Ness und Dorma. Und dann ging, kam er mit dem nächsten Stück und stellte mir das dann vor. Und dann haben wir im Taxi gesessen, uns gegenseitig klassische Stücke laut vorgespielt, also ich ihm immer gesagt und immer wenn wir an der Ampel standen hörst du bei uns im, im Taxi na 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 und in den kurzen Pausen von da na 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 verfolgte beim na
2: Fall gesungen von einem der größten Tenöre der Welt, Luciano Pavarotti. Ich habe ja da immer sofort diesen Paul Potts im Kopf, wenn man Nessun Dorma hört. Äh, ich glaube, aus Britain's Got Talent, der dann mit seiner Interpretation, mit ganz viel Hall auf der Stimme damals irgendwie so weltberühmt geworden ist und sehr viel Geld gemacht hat. Und ich glaube, in irgendeiner deutschen Werbung dann auch plötzlich noch aufgetaucht ist. Aber ein wunderschönes Stück. mit dem Stück natürlich. auf
0: der Bühne gestanden. Und zwar ähm, habe ich das, mein Bühnenprogramm Vicky Hoecker hatte ich als, ich wollte das unbedingt singen, weil es mir total gut gefällt und das Schöne ist, als Comedy-Künstler kannst du ja irgendwas machen, es muss ja gar nicht gut sein. Und ich habe, <lacht> mein Stück fing damit an, dass ich, die Show fing damit an, dass ich in so einem schönen Anzug da stand und ähm, es ging um Wikipedia und es ging ums. Ich gab dort nur ein Stichwort ein, muss nicht richtig gewesen sein, nein, nein, da da da, da. Und ich habe das auf der gesungen und das war so geil, weil du guckst in so tote Gesichter, die fragen, was passiert hier, bitte schön, der kann das doch gar nicht. Aber für mich war es ein Moment, ein Moment, der es war einfach, es war gigantisch. Und dann habe ich das weggerissen und dann guten Abend.
2: Es war super, total
0: Spaß gemacht. Genau, an mit Wikipedia. Wikipedia, ja, genau Wikipedia ah, super das war total. Also das, ich, ich, das ist einfach ich weiß nicht das ist so ich finde es so ich finde es einfach ich bin also ich mein Neid auf Musiker ist ja auch ein Stück weit Hass, weil die das so toll können und die mit zwei drei Tönen sofort deine gesamte Seele, dein gesamtes Gefühl packen und wohin bringen. Und das ist als Wortkünstler viel, viel schwerer. Und deshalb, ich, wenn ich dann wenn ich mit Kollegen auf der Bühne bin, die dann Musikstücke machen, so Kabarett, ey, ich könnte sie töten. Ich meine, die, machen, die sagen immer genau das Gleiche. Die machen in derselben Zeit, in der ich einen ganzen Text spreche, Sagen die immer nur, Merkel ist, da, Merkel, ist da, Merkel 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 ist da, jetzt ist sie weg. So, und die haben, also das kannst du textlich überhaupt nicht machen, aber die machen noch ein schönes Lied dazu, dann singen die das und dann und sofort ist das, pack, haben sie die Leute erwischt. Also das ist einfach beneidens, beneidenswerte Kunst.
2: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Musiker gibt, die sagen, ach, ich beneide den Herrn hoeker zum Beispiel total, weil bei mir lacht nie jemand, wenn ich Musik mache. Ja.
0: Ja, das, ist, das stimmt natürlich schon. Also was Musiker so gut wie gar nicht können oder schwierig können, ist natürlich mit dem Publikum interagieren. Also außer äh, 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 jetzt die Mädels und jetzt hier links und oben und die Ränge. Aber ich kann mit den Leuten ja, währenddem ich rede, rede ich mit denen, ich frage die Sachen, die antworten mir und dann bauen wir darauf auf. Also so sind wir beim, so, so habe ich halt wirklich einen direkten Kontakt mit denen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Dafür aber wenn keiner lacht, ist es für einen Wortkünstler wieder schwerer als für einen Musiker. Der macht einfach weiter. Also bei so Veranstaltungen, die so ein bisschen industriell angehaucht sind und die Leute wollen eigentlich miteinander quatschen ähm, oder an die Bar, da ist halt dann, wenn ich dann so den Musiker sehe, der singt dann da sein Lied und der hat halt Spaß mit seiner Band. Dann gucken die sich an, haben so Spaß und dann, so. Und ich stehe auf der Bühne, ich gucke keinen an. Und hab keinen Spaß. Also, es ist halt so. Und muss mir den mit den Leuten holen. Das ist so der Unterschied. Aber, also, deshalb sind ja bunte Abende immer so toll, wo man alles
2: hat. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich war früher, als ich noch Musik gemacht habe, immer über jeden persönlich beleidigt, der sich im Hintergrund unterhalten hat oder der weggegangen ist. Vielleicht wollte er nur, nur kurz seine Kippen aus seiner Jackentasche holen oder sowas und wieder zurückkommen. Aber ich dachte mir, der geht, weil er mich jetzt scheiße findet oder weil er uns jetzt kacke findet oder so. Aber ich habe wirklich jeder, der, der geredet hat, ich war wirklich mal persönlich angefasst. Darf man in deiner Lage wahrscheinlich gar nicht mehr sein, weil du so viel auftrittst, das passiert vermutlich einfach nur ja.
0: mal. Lustigerweise ist man, wenn man auf der Bühne steht, spielt man für eine überraschend kleine Gruppe. Also man hat so ein Paar, mit dem man in Kontakt steht, auch optisch. Und manchmal ist, guckt man in der Reihe und da ist ein Typ, der klatscht nicht. Oder eine Frau, die sitzt halt nur so da. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, vielleicht hat die einen schlechten Tag. Und das ist jetzt das Schönste, was sie erlebt. Und die ist einfach nur müde, das ist ja völlig in Ordnung. Aber das ist dann manchmal so mein Ziel. Wenn die dann lacht, dann habe ich es geschafft. Und man muss immer nur aufpassen, dass man den Fokus dann nicht zu sehr auf diese eine Spaßbremse lenkt.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem, was wir ganz am Anfang angekündigt haben, nämlich unser großes Klassik-für-Klugscheißer-Quiz. Das beste aus 4000 Jahren Klassik-für-Klugscheißer. Wir sind ja mittlerweile bei Folge, keine Ahnung was, 38 haben wir schon hinter uns, also das ist jetzt 39. Und Bernhard und alle, die jetzt zuhören, wir wollen ganz einfach mal so ein bisschen abfragen, wie in der Schule, was denn so letztes Jahr passiert ist, dieses Jahr passiert ist bei Klassik-für-Klugscheißer, um
2: einfach zu kontrollieren, ob es auch wirklich sauber gehört wird. Na, wenn jemand, wenn jemand mit Quiz-Situationen umgehen kann und mit Antworten, die ihr vielleicht nicht kennt, dann bist du doch das. Richtig,
0: mit ja. Antworten, die ich nicht kenne, das bin ich. Da sind wir jetzt. <lacht> genau.
1: <lacht> okay, gut. Also, wir haben jetzt keinen richtig geilen Namen für dieses Quiz, aber wer hört denn sowas, könnte man es ja nennen zum Beispiel. Das finde ich gut. Ich Kleine Anlehnung. An, okay, Spaß. dann machen wir es so. Dann nennen wir es, wer hört denn sowas. Wer hört denn sowas?
0: Das Klassik für Klugscheißer Quiz.
1: Okay, gut, dann fangen wir doch an. Und es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten. Wenn dir noch eine vierte einfällt, kannst du die auch nehmen, ist dann aber auf jeden Fall falsch. Nein, nein. Das kann auch mal, mal richtig sein. Ich
0: bin sehr lustig. Ich habe jetzt schon Spaß.
2: Aber es sind, es, sind, es sind alles Themen, die bei uns mal vorkamen, oder Uli? Ja, so genau. Das ja, muss man sagen. Okay. Mhm. Es, es sind alles Sachen, die man wissen kann, wenn man
1: diesen Podcast sauber auswendig gelernt hat. Oh weil darum geht es ja letztlich. Erste Frage, Bernhard. Und vielleicht auch an Lauri. Was hilft gegen einen nervigen Ohrwurm? Ah, die, die Antwort ja, A. Ja, ja. Die kennst du. Okay, ja, die gut, kenn Antwort ich. A. Der,
0: ihr wollt nicht wissen, wo ich die gehört habe. Ja, ich habe sofort mein Badezimmer <lacht> im Kopf. Das ist sehr lustig. Ich bin sofort ein ja, guter Badezimmer.
1: Teaser. <lacht> okay, also, was hilft gegen einen nervigen Ohrwurm? Antwort A: Kaugummi kauen. Antwort B: kaltes Wasser über die Handgelenke fließen lassen. Antwort C: die Melodie möglichst laut nachsingen.
0: So, ich, also, ich dachte immer, man soll es sie zu Ende singen. Deshalb war ich nämlich überrascht, dass dieser Fachmann sagte, man soll sie also wenn man es singt verstärkt man es
1: noch ich glaube war das mit ich bin jetzt mal bei Händen und kaltem Wasser. Also das mit dem Nachsingen ist so, so eine Sache. Es es kann helfen das Ding komplett durchzusingen. Aber nur den Refrain zu singen, das ist schlecht. Also die Melodie möglichst laut nachsingen hilft erstmal nicht. Kaltes die Wasser Hände. über die Handgelenke sagst du? Kaugummi. Ich bin
0: jetzt beim Kaugummi. Ich, ich habe Kaugummi gesagt. Ich meine, ich hätte ganz deutlich Kaugummi gehört.
1: Ja, ja, du hast Kaugummi Kalter gesagt. Kaugummi, Kaugummi, genau. Kaugummi ist richtig. Kalter Kaugummi kauen. <lacht> Kalten, Kaugummi über die Hände. Kalten Kaugummi in die Hände schmieren. Über die Hände. <lacht> Kaugummi über die Hände kauen, genau. Nein, also Antwort A ist richtig. Man soll Kaugummi kauen, das hilft.
0: Aber die Folge fand ich super. Die hat mir totalen Spaß gemacht, weil die so, sehr, weil die so speziell war. Fand ich irgendwie gut.
1: Danke, da war auch die Christina Bach mit drin, die atemlos komponiert hat zum Beispiel.
0: Ja, wie macht man einen Ohrwurm? Genau, das war im Keller übrigens. Da habe ich, hab ich glaube ich, irgendwas geschliffen gerade.
1: Ah, okay. Also der Musikwissenschaftler Eckart Altenmüller, der hat uns da geholfen. Und der hat gesagt, unter anderem
2: Kaugummi-Kauen hilft.
0: Ich habe aber selten Ohrwürmer, muss ich zugeben. Weil mein Gedächtnis ist zu schlecht. Ich kann mir wenig merken.
2: Was wäre so ein typischer äh, Bernhard-Toecker-Ohrwurm?
0: Ah, es gibt eine Ohrwurmgeschichte von mir. Und zwar ist es, wenn ich wandere und dann, also ich bin ja begeisterter Bergwanderer und dann geht es immer den Berg hoch. Und irgendwann habe ich mal dieses Lied im Kopf gehabt. Wenn du Huhn bist, musst du Eier legen können. Wenn du Hahn bist, musst du, ob du Hühner springen können. Scheiß egal scheiß eher, ob du Huhn bist oder Hahn. Und das lupe ich. Und wie ihr schon merkt, es ist ein sehr kurzes Stück, es wird relativ schnell langweilig. Aber wenn ich im Berg loswandere, habe ich dieses Lied sofort im Ohr gehabt. Mhm. Also das habe
2: ich sofort... Liegt wahrscheinlich also, am Rhythmus deiner Schritte oder so, oder? Ja,
0: es, ich, ich glaube, dass das aus, nicht ohne Grund ist es das, was die was, damit man immer im selben Takt geht. Allerdings muss ich zugeben, dass Enziferum etwas hilfreicher war, als es geregnet hat wie Sau. Es war totaler Regen. Und ich hatte keinen Bock und es ging noch drei Stunden einfach nur so einen Hang entlang. Und dann habe ich Enziferum angemacht und das hat mich wirklich getrieben. Bis zur Hütte getrieben. Ist
1: das ein Schmerzmittel oder was ist das?
0: Nein, das ist <lacht> zur Abwechslung mal eine finnische Metalband.
2: Die auch mein Klingelton ist. Jetzt müssten wir dich eigentlich anrufen. Ja, genau. <lacht> oder wir sagen deine Telefonnummer durch und alle rufen dich.
0: an. Alle jetzt. rufen an. Ja, das ist mein, das ist, und ich Ganz ehrlich, ich werde angerufen, ich habe gute Laune dabei. Twilight Tavern ist das Lied, was mich wirklich gerettet hat. Also das, damit habe ich angefangen. Das war also beim Wandern. Das hat mich wirklich auf Berge schon hochgetrieben, wo ich, wo, wo ich so kraftmäßig so dachte: Hui, das ist jetzt aber so nach vier Stunden klettersteig -Set.
2: Du rennst aber ganz schön schnell den Berg rauf.
0: Ja, ich gehe nur immer beim vollen Takt.
2: Okay, nächste Frage. Die Hymne. Und ich glaube, du hast unsere Hymnenfolge ja gehört. Oh, die habe ich geliebt,
0: die habe ich geliebt. Ich war nur unzufrieden mit zwei, drei Informationen, aber ansonsten, ja?
2: Ich weiß, da reden wir gleich noch drüber, ich weiß sogar mit was. Ähm, da <lacht> da werde ich dich gleich noch mit konfrontieren. Jetzt erstmal kurz die Frage. Die Hymne The Star-Spangled Banner ist A, bis heute nur inoffizielle Hymne der USA. B, hat eine Melodie aus einem versauten Trinklied britischer Snobs. Oder C, wurde ursprünglich von Georg Friedrich Händel komponiert. Die amerikanische Hymne, äh war ein Sauflied, war äh,
0: komponiert von Dings. Nee, das stimmt von nicht, weil die ist. Oder ist bis
2: heute nur inoffiziell?
0: Nee, also sie, ich glaube dann, also es ist nicht von Händel, weil ich weiß, dass die in den 20er Jahren oder sowas, 18, 1900, also Anfang 19. Jahrhundert, ist die nämlich neu entstanden und die ganzen Musiklehrer haben sich aufgeregt, die sei so unfassbar kompliziert, die könne man nicht nehmen, weil die. Ja die wäre zu schwer, die könnte keiner könnte keiner singen. Was man ja auch...
2: Und da war Händel schon lange tot. Und
0: da war Händel schon lange, also da war H Händel schon lange nicht mehr relevant. Äh, und ähm, ich glaube, es waren, wahrscheinlich war es ein Sauflied, sage ich jetzt mal.
2: Ganz genau. In unserer Hymnenfolge könnt ihr nachhören, äh, dass äh, das ursprünglich auf ein Lied namens To Anacreon in Heaven zurückgeht. War tatsächlich ein versautes äh, überdies noch Trinklied britischer Snobs. Aus dem ist die ehrwürdige USA-Hymne entstanden. Ja. Und, und, und jetzt kommen wir noch kurz zu deiner Unzufriedenheit, die ja. will dich natürlich auch gewürdigt, äh, gewürdigt haben. Du hast uns ähm, quasi äh, off-air mitgeteilt, ja. dass, dir eine, dass dir eine Hymne gefehlt hat in der Hymnenfolge, und zwar eine Hymne, die du auf der Ukulele spielst, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und jetzt du.
0: Es ist, die, es ist die, wirklich die schönste Hymne, wie ich finde. Also neben der russischen, die natürlich so hero-mäßig. Aber die wirklich mhm. schönste Hymne <lacht> der Welt ist die von Neuseeland. Die Hymne von Neuseeland ist die, ist die schön. Und dann muss man allerdings diese Version haben. Es gibt ganz viele davon. Also ich spiele immer zu der Version, die mit einer Okulele die mit einer Ukulele ähm, gespielt wird und die natürlich auf Maori anfängt oder auf Englisch anfängt und dann auf Maori weitergeht. Das ist, so, das ist so toll, dass ich allein bei dem Gedanken daran, äh, geht es mir schon wieder richtig gut. Und die hat auch eine lustige Geschichte, nämlich ursprünglich hatten die gar keine Hymne, das war einfach nur so ein Lied von denen, geschrieben von Deutschen übrigens, mal zur Abwechslung. Und jetzt gab es die Olympischen Spiele in München. Da wurde gefragt, äh, im Vorfeld haben die Veranstalter gefragt, äh, hier, ihr Neuseeländer, was habt ihr denn für eine Hymne? Und das ist, glaube ich, ursprünglich gewesen, hier die klassische äh, God Save the Queen. Und dann hat eine Frau, die irgendwie im Orga-Komitee der neuseeländischen äh, Olympiamannschaft war, hat dieses Lied genannt. Ähm, und hat gesagt, ja, das ist das, was wir immer so, was wir immer so singen, wenn es uns gut geht, weil ich dachte, ganz ehrlich, die Neuseeländer, die kriegen nicht eine einzige Medaille nach Hause. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Bums gewinnen, glaube ich die, keiner Kajakfahrer oder so, drei Goldmedaillen oder sowas. Und jedes Mal spielten die dieses Volkslied oder sowas. Und das hat sehr geholfen, als es dann darum ging, eine neue Hymne zu schaffen. Ähm, dann diese Hymne. Äh, dass das dann die Hymne wurde. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, ich äh, kriege die. Und jetzt na na, das wiederholt sich, aber das Ende ist dann na 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 Wundervoll. Wow. Wow. Und das mit Ukulele ist wirklich, das ist, das ist finde ich, das, was ich mit den Neuseeländern verbinde, nämlich, die nehmen alles entspannt. Dieses Da Und das ist so, nicht so sondern so: wir sind, wir sind gut, wir brauchen das nicht singen. Wir sind es einfach. Wir sind cool.
2: Wundervoll. Auch die findet ihr natürlich auf unserer Spotify-Playlist.
0: Ja, ich kann überhaupt empfehlen, auch alte Folgen zu gucken, äh, zu hören. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel vor kurzem die Weihnachtsfolgen vom letzten Jahr gehört. Die waren nämlich noch offen. Die tauchten auf einmal auf. Nur so, man kann auch das nachher noch hören. Ja. Da war das mit dem Oratorium drin.
1: Ja, vor allem Weihnachten soll er jedes Jahr wieder sein. Ja, das, also ich glaube, dieses Jahr am 25. Ich glaube,
0: die haben das jetzt ja mehrmals hintereinander gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das was Traditionelles wird. Bin mir aber nicht sicher. Da ist man ja manchmal auch bei ja, solchen Ja, bei Ja, solchen die solchen probieren Sachen es noch aus,
1: glaube ich.
0: Ja, man muss mal gucken.
1: Never change. Alright, okay, nächste Frage. Und die geht sehr weit zurück in die Historie von Klassik für Klugscheißer. Die britische Komponistin Ethel Smythe wurde eigentlich als Elisabeth Schmidt in Passau geboren. Das ist Antwort A. Antwort B, dirigierte im Knast Mithäftlinge mit der Zahnbürste. Oder Antwort C betextete ihre Lieder fast ausschließlich in walisischer Sprache. Ethel Smythe, eine britische Komponistin. Also, Schmidt Liesel, wie kommt, sie auch genannt wird. Die Schmidt-Liesel. Kommt vor in unserer Folge über Komponistinnen.
0: So, jetzt habt ihr mich erwischt. Jetzt habt ihr. Das ist wie in der Prüfung, wenn man auf Lücke lernt. Und dann kommt diese, diese eine blöde Parabelformel, die man nicht drauf hat, weil es die einzige ist, die man weggelassen hat. Ich, ich, würde aber mal raten, einfach weil ich die Geschichte, ich möchte, dass es stimmt, dass sie im Gefängnis mit Zahnbürste dirigiert hat, weil das finde ich einfach, die, das finde ich einfach eine unfassbar geile Story. Und, und wisst ihr was? Wenn das mal gefragt wird, bei wer weiß denn sowas, weil da passt das ja total gut hin, werde ich sagen. Ja, bei Klassik für Klugscheißer war das mal, da ging es um Komponistinnen. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Die stimmt natürlich nicht, weil ich habe sie ja noch nicht gehört. Aber ich werde einfach tun, als ob denn ich bin ja auch ein Stück weit Schauspieler.
1: Natürlich. Absolut. Und in dem Fall kann ich sagen, es ist genau so. Es ist genau so, wie du es gewünscht hast. Es war tatsächlich so. Sie hat ihre Mithäftlinge mit der Zahnbürste dirigiert. Sie wollte nämlich also es ging um das Frauenwahlrecht im Vereinigten Königreich. Das war 1912, das wurde verweigert und dann hat sie quasi provoziert, dass sie in Haft muss. Und im Frauengefängnis, da haben sie dann auf dem Hof den March of the Women gesungen, die Hymne der ach. Bewegung und sie hat sie dabei dirigiert aus dem Fenster heraus mit der Zahnbürste.
2: Ach,
0: ach, das heißt, die Wunderschöne Geschichte. Ach, das ist ja,
1: ja super.
2: Schau. Schau. Die nächste Frage bezieht sich auf eine gar nicht so wahnsinnig alte Folge. Die haben wir im Sommer gemacht, ähm, im Sommer 2021. Für alle, die das jetzt natürlich irgendwann anders hören. Und ähm, ich sage natürlich nicht das Thema, weil sonst wäre die Antwort relativ klar. Die Frage lautet: In der chinesischen Stadt Pingdingshan steht a) in einem staatlichen Museum die mit fast vier Metern Höhe größte Blockflöte der Welt. b) liegt auf einem zeremoniellen Stuhl das mit fast fünf Metern Durchmesser größte Furzkissen der Welt oder C, hängt in einem buddhistischen Tempel die mit über acht Metern ja, ja, die, größte Glocke weiter, weiter, nächste Frage, nächste Frage, war die Glockenfolge. <lacht> hast du die gehört. weiter, weiter, nächste Frage. nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage. Die war super, die Glockenfolge also, war
0: nicht total krass, die war gut. Ja, danke, danke,
2: danke, danke, da, da, da hängt die Glocke des Glücks, so heißt diese acht Meter hoch. und du hast natürlich vollkommen recht. Wow, das ging schnell.
0: Ja, das habe hab ich mir zugegebenermaßen auch gemerkt, weil, weil das sind so typische, wer weiß, denn sowas Fragen. Ich, das muss ich mir merken, das muss ich mir merken, verdammt, das muss ich mir merken, das muss ich mir merken. Aber je nachdem, wie die Frage gestellt wird, kriege ich die. Also ich bin sehr schlecht im Merken. Also Geschichten und so kriege ich hin, aber wenn ich den Anknüpfpunkt, den Assoziationsstart nicht bekomme, dann fehlt es mir total.
2: Ja, super. Aber ja, bereitest ja, du dich war, dann also wirklich richtig. auch vor auf deine Nein. Sendungen nee, als wie, Experte wie oder du als, nicht? als 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 Quiz? Nee, nee, geht gar nicht. Nee,
0: du kannst dich nicht vorbereiten, weil du hast, also was will, also, du hast ja überhaupt keine Ahnung, was für eine Frage kommt. Dann steht da irgendwie Trick 17 und dann kommt da irgendein Haushaltstipp. Also man kann natürlich hingehen und sich jetzt hinsetzen und quasi das machen, was eine Redaktion macht. Die gucken, lesen sich Zeitschriften durch, die gucken sich Dokus an, ähm, die sind auf irgendwelchen Twitter-Accounts unterwegs und sowas. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, mich mit Sportfunfacts auseinanderzusetzen oder irgendwelchen Sachen. Ich, ich will lieber die Sachen machen, die mich interessieren. So bin ich ja zum Podcast von euch gekommen, weil ich, ich will davon ja was wissen. Dass man so gar keine Ahnung hat, ist ja auch peinlich. Und deshalb finde ich es halt gut, dass man da so ein bisschen was bekommt, was man dann auch mal so streuen kann. Und die Leute sagen,
2: wow, das ist ja das, ist ja das Schöne. Aber bist du, hast du irgendwie den Eindruck, dass du jetzt im Trivial Pursuit zu Hause deutlich besser geworden bist als früher, seit du bei, wer weiß denn, sowas so regelmäßig auftrittst? Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass die Fragen, die wir
0: haben, sind keine Trivial Pursuit-Fragen. Das sind ja so wirkliche mhm. Fragen. Ne? Was ist das größte Land am weitesten weg? Wer hat was und so geschrieben? Also bis auf so bekloppte Fragen. Wie viele Golfbälle liegen auf dem Mond oder sowas? Drei Stück übrigens. Also Aber ansonsten <lacht> ist es, ja, das war eine Trivial Pursuit-Frage, die ich in den 80ern gespielt habe. <lacht> ja, aber ansonsten ist das kein ähm, kannst du das, sind das ja Fragen, die musst du halt aufgeschnappt haben oder dir dann halt herleiten. Deshalb nehme ich ja auch wenig Schlagzeilen, sondern ich nehme eher so Naturwissenschaften oder Geschichte, Musik, Handwerk, Dinge, wo ich überlegen kann, ah, wie würde ich das machen, was, was kenne ich, wo kann ich da was, was reinbasteln. Aber ganz ehrlich, da war, manchmal sind da so Fragen, der Sänger sowieso, was, womit wurde der pff, pff, keine Ahnung, ich kenne ja schon den Namen oft nicht. Ich bin immer froh, wenn ich bei einer Frage, wo es um Schauspielerei geht, die Namen der Schauspieler kenne. Ich habe keinen Namen nicht. Fußballernamen sagen mir gar nichts. Es ist für mich so irrelevant, Namen. Es ist wirklich erschreckend.
2: Aber den Namen Mark Twain hast du schon mal gehört, oder?
0: Mark Twain? Ja, klar kenne mhm. ich den. Ist das dieser Tennisspieler aus Uruguay?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich wollte vor allem galant zur nächsten Frage überleiten.
1: Und es ist auch tatsächlich die letzte Frage schon. Was? Also, laut dem Schriftsteller Mark Twain ist der Besuch der Bayreuther Festspiele A, wie mit den Toten in einem Grab zu sitzen, B, wie ein vierstündiger Ritt auf einer Rasierklinge oder C, wie eine Nacht voller Sex und Ekstase. Ach,
0: ich hätte sofort A genommen, so als Amerikaner, der das hat. Aber... Das Letzte ist ja dann positiv. Also das Erste ist, es ist tot langweilig. Das Zweite ist, du musst dauernd auf irgendwelche Sachen achten, dass du, dass du dich entsprechend verhältst. Und das Letzte ist natürlich, das was Tolles Das wäre zu langweilig, das würde man, glaube ich, nicht. das würde, würdet ihr nicht nehmen. Ähm, ich bin bei, ich bin bei, ich war erst bei A, bin aber dann doch bei der Rasierklinge, weil ich diese Idee ganz gut finde, Verhalten, Kodex und so weiter.
2: Es war tatsächlich die Folge zu der Frage, wie langweilig eigentlich klassische Musik empfunden wird.
0: Ah, dann ist es A.
2: Und nach, nachdem die Wagner-Festspiele oder, oder äh, nachdem ja Wagner-Opern generell einfach unfassbar lang dauern zum Teil, ja. ähm, war Herr Twain, ich glaube 1891, so haben wir es aufgeschrieben, ein wenig, ja, gelangweilt, oder Oli? Ja, also das Originalzitat ist tatsächlich You seem to sit with the dead in the
1: gloom of a tomb. Also Gloom heißt <lacht> Düsternis und Tomb ist ja das Grabmal. <lacht> Wie geil ist das denn? Du scheinst mit den Toten im Grabmal zu sitzen. Ja, der, der fand es irgendwie Düsternis. nicht
2: so
0: geil. Wisst ihr, dass Nichts in dem so Bayreuth, in dem Festspielhaus, der Orchestergraben äh, spiegelverkehrt ist? Da sitzen die anders, da sitzen die ersten Geigen auf der rechten Seite vom Publikum aus gesehen. Das hängt mit der Akustik zusammen.
2: Ich war da auch noch nie drin tatsächlich. Ich habe noch nie ähm, die Wagner-Festspiele bei Reut wirklich auch live gesehen. Einer von euch beiden, Uli Bernhard? Nein. Nee. Ich habe total nope. Lust.
0: Mein, also es gehört zu meinen Zielen, gehört es einmal den Ring der Nibelungen oder des Nibelungen, den Ring der Nibelungen einmal wirklich komplett sich mal, also das, das ist so ein Projekt, wie andere so ein Marathon laufen. Das ist einmal wirklich komplett hören. Ich habe äh, Freunde, die sind ganz große Wagner-Fans. Also die kennen auch jedes die können jedes Stück, die sind auch, glaube ich, schon mal da gewesen. Und äh, das ist wirklich, äh, die sind da voll begeistert.
1: Wenn du dir viel Lebenszeit sparen willst, dann schau dir den Ring der Nibelungen in der Augsburger Puppenkiste an. Dauert ungefähr 90 Minuten statt 10 bis was weiß ich 15 Stunden Ach. und es ist alles Wesentliche drin. Und es ist tatsächlich, es ist für Erwachsene gedacht und die spielen das.
0: In Augsburg. Also
1: mit Puppen. In der Augsburger Puppenkiste, also wirklich im Originaltheater. Ich war neulich erst dort und habe den ähm, Chef, den Klaus Marschall, interviewt und da haben wir auch nochmal über das gesprochen, über den Ring der Nibelungen und es ist alles drin, alles Wesentliche.
0: Ach, ein schönes Thema übrigens mal. Klassik für Kinder, fände ich mal eine, eine schöne Folge. Weil ich liebe eh, ich benutze ganz oft, wenn ich von was keine Ahnung habe, benutze ich Kinderbücher für den Ersteinstieg. Und um dass du mal irgendwas davon gehört hast, weil es ist super toller Überblick und alles. Und da gibt's bestimmt das ist wie mit der
1: Zauberflöte, oder?
0: Ja, 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 war damals so. Bei mir auch Islam. Ich habe mir irgendwann mal ein Was-ist-was-Buch ausgeliehen über den Islam und äh, ein Großteil meines Wissens basiert auf diesem Buch, was man vorher einfach nur so, hm, ich sollte mir mal ein Was-ist-was-Buch Opern holen, vielleicht sollte ich mir die ganze Reihe kaufen als Vorbereitung auf, auf Fragen.
2: Aber ich finde das übrigens eine wunderschöne Idee, übrigens als Thema, äh, Klassik für Kinder, für unseren Podcast. So, wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann schreibt uns gerne Mails dazu. Ja, warte, Denn äh, ich kann zum Beispiel geht,
0: Wie ist die Mailadresse? Ich äh, tipps
1: direkt. Bernhard <lacht> schreibt direkt. Klugscheiße at
2: brklassik.de. Insgesamt 5S, du kannst sie platzieren, wo du willst. Aber ich kann mit Recht und Fug behaupten, dass ich ein äh, Erklecklichen Teil, meines du willst, über klassische Musik oder zumindest den, den Grundstock mir angeeignet habe, ähm, als Kind bei einer wundervollen ähm, Kassettenreihe, die hieß Wir entdecken Komponisten. Ach. Und äh, das habe ich einfach als, keine Ahnung, acht, neun, zehnjähriger so zum Einschlafen immer gehört. Und so fing das an, dass ich mich für dieses ganze Zeug sehr interessiert habe. Und ich glaube, ganz ehrlich, einige der Sachen, die ich hier erzählt habe in diesem Podcast schon, habe ich sicherlich auch noch aus dieser Zeit. Also ein tolles Thema.
0: Ich habe zum Beispiel äh, die einzige Oper von äh, Beethoven, Fidelio, die er unter Leonore ursprünglich mal äh, firmierte, ähm, auch als eine Kinderversion mit einem Kinderbuch mir angehört und dann auch durchgeblättert, dass man diese Geschichte mit Bildern, also total schlicht und simpel, aber bei Opern hat man das Problem oft, du grafst die Geschichte nicht. Weil die einfach genau. eine halbe Stunde dann ist sehen, es auch ich eine ich komme, ich komme, ich gehe, ich gehe, ich komme, ich komme, ich sterbe, ich sterbe, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Aber warum hat man dann schon lange vergessen?
2: Ja, ohne den Kontext ist es wahnsinnig schwierig, oft Opern zu verstehen, total. Und vor allem, also für Kinder, ich kann mich daran erinnern, des Öfteren mal in die Oper mitgenommen worden zu sein von meinen Eltern oder von meiner Mutter. Und ich fand es einfach auch wahnsinnig lang. Ich hatte einfach keinen Bock, so lang zu sitzen. still. Ich wollte mal raus oder so, das kann man halt nicht und deswegen ist es auch schwierig.
0: Ja Und der größte Fehler, den Eltern machen, ist, ihre Kinder mitzunehmen in äh, Hänsel und Gretel. Weil man denkt, das ist eine schöne Geschichte, aber es dauert auch ewig. Und das ist für Kinder, die Hänsel und Gretel kennen dann doch länger als, <lacht> als die, die kleine Hänsel-und-Gretel-Geschichte äh,
2: auf der Hörspielkassette. Ja, dann äh, hast du auf jeden Fall dieses Quiz extrem erfolgreich abgeschnitten. Ja, ja. ja du hast
1: acht Richtige von 15 Fragen. <lacht> <lacht> Circa. <lacht> Nein, war schon sehr viel richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Test bestanden,
2: top. Du darfst also jederzeit sehr, sehr gerne wiederkommen.
1: Oh ja, ja sehr ja, gerne, unbedingt. Sehr gerne. Wer hört denn sowas? Das
2: Klassik-für-Klugscheißer-Quiz. Dann danken wir dir Zuallererst mal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du Lust hattest, ähm, bei uns im Podcast aufzutauchen. Also wir fühlten uns sehr geehrt und wir hatten einen Heidenspaß. Ja, ich auch Heiden. einen, Heidenspaß? Da Ein Heidenspaß?
0: Heidenspaß. Oh, na, ach Gott, ach. Oh. Ja, das sehr Lustige ist, bei mir war Heidenspaß, na klar, Pagan-Metal, Heiden-Metal, aber das war gar nicht das, was ihr meintet.
2: Doch, das war wir sehr doppeldeutig gemeint natürlich. Genau.
0: Nee, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr auf diese E-Mails antwortet, weil diese ganzen Prominenten im Internet, die antworten nie. Aber ihr habt das gemacht und das war sehr lieb von euch. Vielen Dank.
2: In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen äh, tollen Abend im Hotel. Ja, vielen Dank. Und äh, euch da draußen einen guten Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer ihr euch gerade im persönlichen Zeitstrahl eures Lebens befindet. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mit der genau, in zwei Wochen. Mit welcher Folge? war es? nicht. Das ist die
1: Heiligabendfolge. Es geht um die Orgel. Das ist das Thema. Und mehr können wir natürlich noch nicht verraten. Aber es ist auf jeden Fall eine Orgelfolge. Es wird ordentlich georgelt in der nächsten ich Folge.
0: Ich werde sie mir anhören.
1: Ja, bitte, bitte. Bis dahin. Äh, vielen Dank, Bernhard. Vielen Dank euch allen anderen. Tschüss. Lieben Gruß an alle. Ciao. Servus. Ich bin Uli Knapp. Macht es
2: gut. Ciao. Ich bin Lauri Reichert. Macht es gut. Servus.
1: ich bin der Bernhard. Klassik für Klugscheiße.